Christoph. Ja. Wir jo. sind endlich zusammengekommen. Das ist ganz wunderbar. Du hast ja sehr viel zu tun. Ja. Ähm, wir sind im Bon Vivant. Korrekt. Es ist noch gar nicht eröffnet. Nein. Äh, es wird steht kurz davor. <lacht> sehr gut. Wir haben äh, ein ganz hervorragendes äh, Bier. Ja. Ich habe ein rotblondes. Was hast du? Du hast ein. Ich habe ein Blanche. Ein Blanche. Äh, ein Blanche. Was, was, was war die Marke nochmal? Yvonne? Die Barchefin guckt drüber. Grimbergen, genau, also Grimbergen. ein belgisches Blanche trinke ich gerade. Ja. Sehr gut. Ich glaube, zur Mittagszeit. Da wirklich das Angeln nicht. Bist du wahnsinnig. Okay, das ist okay. Alles ist gut, alles ist gut. Christoph, du hast einen sehr spannenden Lebenslauf, deswegen bist du prädestiniert für äh, einen Teilnehmer des New Work Heroes Podcast. Mhm. Und ähm, du beschreibst vielleicht nochmal ein bisschen selber. Ich würde sagen, du bist im Grunde genommen, ähm, du bist selber. Ähm, Gastroenthusiast, du bist Koch, du ähm, hast verschiedenste Gastroprojekte gemacht, hattest auch ein, ein Restaurant und bist jetzt mit deinem Wissen darüber, kommst du aus dem Businessbereich mhm, genau. ursprünglich und bist mit deinem Wissen darüber tatsächlich, ja, du bist Facilitator, du bist Enabler, du ähm, bringst geile Food-Konzepte nach Berlin, oder? Das ist der Plan jetzt für die Zukunft auf jeden Fall. Also ich war schon immer sehr innovativ, glaube ich, mit den Sachen, die ich gemacht habe. Ähm, habe mich schon immer stark für gastronomische Konzepte auch in anderen Städten in Europa interessiert und bin halt aber Urberliner und dementsprechend natürlich auch daran interessiert, dass die Sachen auch hier nach Berlin kommen. Mhm. Ähm, bisher habe ich das immer selber als, als Tätiger quasi, der dann das auch umgesetzt hat, so gemacht. Jetzt will ich es eigentlich mehr beratend machen, ähm, aber die Hände werden trotzdem hier und da immer mal wieder mit reinfummeln denke ich mal. Und äh, ich bleibe auch nach wie vor mit Caterings und, und Show-Cooking-Events und sowas alles am Start als, als Koch. Ähm, aber ich will so ein bisschen irgendwann mal sagen können, dass ich so ein bisschen die gastronomische Stadt mitentwickelt habe. Das ist so mein Zukunftsziel. Sehr schön. Bisschen in deiner Vergangenheit rühren. Du hattest selber ein Projekt, das TISK, das es auch noch gibt, mhm. in Neukölln. Jo. Da habe ich meinen Geburtstag gefeiert. und ja. äh, Nee, unseren Hochzeitstag haben wir gefeiert da. Irgendwas hat sie ähm, gefeiert, ich weiß nicht mehr was, aber da haben viele Familie Leute in diesem Jahr was gefeiert. Ich kann mich nicht mehr an jede Feier so genau erinnern. Ich habe da auch ganz gut gefeiert, auf jeden Fall. Also ein Restaurant, kommen wir vielleicht noch zu. Ähm, und davor hattest du, und wir haben uns kennengelernt ursprünglich vor boah, sieben Jahren zu einem Private Dining Event. In meiner ersten Mulax. Location, die ich damals hatte, das Mulax mit meiner Schwester, ja, mhm. da haben wir uns mal kennengelernt. Mit der Deutschen See zusammen, glaube ich, war das. Genau, ne? wir haben so alle möglichen Kunden zusammengebracht. Willeroy und Boch hat irgendwie zwei Paletten Geschirr gebracht. Genau, äh, dieses ultra hässliche Geschirr. <lacht> Ach komm. Naja, es war, es war da auf jeden Fall nicht mein Geschmack, aber ich weiß, dass es mega viel wert war. Diese doppelwandige äh, Glasgeschichte ja, fand ich geil. Diese, ja. da, aber diese Verzierungen da drauf, die waren sehr, sehr ja. speziell, sagen wir es mal so. Aber ich erinnere mich an diese doppelwandige äh, Glastasse, wo also du dann war, ja, angesmoktes, also wir hatten angeräucherten äh, äh, Salmon mit, genau. äh, mit Buchenrauch. Genau. Und dann konntest du die Tasse so abnehmen und dann ist der Rauch genau. so, das war fantastisch. Genau, ja stimmt, das war mit Ahorn. Sirup, marinierter Lachs und den haben mhm. wir geräuchert. Ja, stimmt. So 2013, 2014 war das und dann bist du ja Fernsehstar geworden, ne? Ja, also Star ist, finde ich, immer so ein Wort, was ich sehr selten äh, über mich selbst sagen würde. Ähm, aber ich war bei The Taste mit dabei, 2015, hatte äh, Tim Melzer als Coach mhm. und habe mit ihm dann auch 2015 die Staffel von The Taste gewonnen. Und dann äh, war ich ganz gut medial präsent, würde ich mal sagen, ja. Mhm. Wobei es davor jetzt auch gar nicht so wenig war. Ne? Ich war ja schon recht äh, aktiv durch meine Schwester, mit der ich das Mulax hatte, mhm. äh, die PR-Agentin ist äh, und uns damals auch schon war und, und sehr viel natürlich auch mit Medien und so zu tun hatte und uns da ganz gut platziert hat. Wir hatten recht viele Magazine, die wir uns schon geschrieben haben. Damals war ich nur noch Versicherungsverkäufer und es war natürlich auch so ein, so ein Ding, der Versicherungsverkäufer, genau. der am Wochenende. Aus der Versicherung. Genau, der, ja. der am Wochenende als Koch dasteht und so. Es ließ sich halt ganz gut verkaufen. Und als meine Schwester und ich dann aber gesagt haben, wir hören auf, ähm, machen das Mulax nicht mehr weiter, weil ich mehr wollte. Ich wollte einfach mehr tiefer in die Gastro rein. Richtung Restaurant und so ein anderes Projekt starten. Und sie hat gesagt, das ist für sie immer noch so ein Nebending. Sie will eigentlich mehr PR äh, wieder machen und das am Wochenende eigentlich mehr sein lassen. Haben wir uns getrennt. Und dann habe ich mit äh, dem Jan Google, äh, auch ein sehr guter Sommelier hier aus Berlin, spezialisiert auf Naturweine, das Projekt Kraut und Reben gegründet. Mhm. Damit bin ich so ein Jahr mit ihm rumgetingelt, war noch in Paris und ich war in Zürich und, und, und Barcelona und Brüssel, überall so Pop-Ups gemacht und, und recht viel unterwegs gewesen. Und in dann unserer kleinen Ruhepause, ähm, wo Jan dann bei der Weinlese mit war, äh, im, im Dijon, also im Burgund, ähm, wurde ich angesprochen, 
ob ich nicht bei The Taste äh, mit einspringen will, weil ein Freund von mir war da Mitkandidat und das wurde in Köln gedreht und ich war zu dem Zeitpunkt in Bonn durch äh, die Familie von meiner äh, Partnerin und äh, Ex-Partnerin und ähm, da bin ich dann eingesprungen und habe äh, ja, einfach gesagt, ich habe eh gerade Urlaub, fahre ich mal rüber nach Köln, eine halbe Stunde damit gemacht und habe das Casting halt mit Bravour bestanden und dann wurde ich nochmal eingeladen zu diesem äh, ersten quasi äh, official Dreh für The Taste, wo man dann halt so sein Gericht vorstellen sollte auf dem Löffel und da hat sich dann Alexander Herrmann und äh, Tim Melzer für mich interessiert, haben die Hände gehoben und wollten mich... Das war schon die Show, ne? Ja. Das war schon die Show, genau. Mhm. Und ja, dann habe ich, äh, obwohl ich es erst gar nicht wollte, mich für Tim entschieden, Tim Melzer. Ich habe es noch gesehen. Ich fand, es war die richtige Entscheidung. Ja, auf ja. jeden Fall. Im Nachhinein <lacht> immer noch die beste Entscheidung ever. Er ist ein mega toller Typ und, und Mensch und inspirierend und keine Ahnung was alles. Mentor für mich. Ähm, aber ich war damals sehr, sehr sterneaffin und dachte so, nur die, die Köche, die irgendwie Sterne haben, die können was und die anderen sind alles irgendwie Dummschwätzer und äh, Tim Melzer ist ja nur auch keiner, der den Ruf damals hatte äh, oder, oder wo viele Köche einfach gesagt haben, ey, das, der, der, ist, der, der arbeitet nur, ist so ein Fernsehkoch, ne? Aber der hat irgendwie in dem Moment mir das richtige Feedback gegeben und vom Typ her hat er auch auf jeden Fall am besten zu mir gepasst. Und ja, dann habe ich mich für ihn entschieden und the rest is history. Du siehst ihn auch heute noch, ne? Ich habe gerade ja. in Instagram gesehen. Ja. Warst gerade in Hamburg. Genau, wir hatten jetzt gerade äh, auch noch fürs TISC, was wir gleich noch erzählen, aber äh, das TISC äh, ist Teilnehmer bei einer neuen äh, Kochshow, die er und äh, Tim Raue zusammen produzieren. Ah. Ähm, und dort waren wir auf dem Dreh für diese Show, wo ich quasi auch noch mit meinem Kompagnon und Partner zusammen äh, die Show mitgedreht habe. Und ähm, dann war ich aber auch noch mal in Hamburg bei guten Kumpels von mir und auch Kumpels von ihm oder Freunde von ihm, äh, Salt and Silver, der äh, Cozy und Jon, äh, die das äh, zwei Restaurants da betreiben, auch mega fette Läden, die haben immer so, sind beide so Surfer-Dudes, die halt irgendwie ihre, ihre Inspiration von ihren Reisen mitbringen und dann in ihrem Restaurant umsetzen. Das eine ist ein bisschen mehr Fine-Dining, das andere ist so auf Street-Food geeicht, aber super geile Restaurants, beides. Und die haben eine neue Karte vorgestellt, weil sie jetzt in Beirut unterwegs waren und in Jordanien und, und Israel und so. Ach, geil. Und machen jetzt eine Levante-Küche dort und haben das halt vorgestellt und da war ich eingeladen und auch Mr. Melzer. Und dann sind wir dann auch noch in einer Bullerei mit meinem Management gelandet <lacht> und haben da noch ein, zwei Bier gezischt. Und, äh, ja. Es ist ja ganz spannend, du bist ja, also du bist jetzt kein Chef mehr, du hast kein eigenes äh, Restaurant Nein. mehr, aber ähm, du berätst quasi, ja? genau. du identifizierst Macher, du hast ein großes Netzwerk. Ja. Würdest du sagen, dass in Berlin geht einiges, oder, was Castro angeht? Auf jeden Fall, total. Also ich glaube, Berlin hat momentan den größten Nährboden auch für, für neue Konzepte aller Art. Was halt immer noch ein bisschen schwierig da ist, finde ich, ist, wenn also die, die Berliner, die denken, dass Berlin schon so mega weit sind, also ist, dass Berlin schon mega weit ist, finde ich immer sehr schwierig, weil wenn man das vergleicht mit anderen Großstädten, so London oder, oder auch Kopenhagen sogar, die viel kleiner sind, aber ist das schon das, das Niveau, äh, noch nicht auf dem gleichen Level, so. aber Berlin kommt auf jeden Fall. Also alles, was jetzt in den letzten zwei Jahren aufgemacht hat, das hat schon Hand und Fuß. Gerade auch so eine wirklich fetten Innovateure wie, wie Duck äh, von Kutschi und so, die halt so diese ganze Asia-Schiene halt sehr, sehr on point, finde ich, repräsentieren und, und geil äh, an den Start bringen mit, mit coolen Konzepten. Und, aber auch so kleine Sachen wie jetzt hier im Gräfekiez, der Sandbad, was so Gastropub-mäßig ist, aber sehr authentisch. Ähm, oder Berlo mit ihrem äh, Wirtshaus 2.0, ne? aber eigentlich ein vegetarisches Restaurant, was halt das Fleisch als Add-on hat. Und, ähm, ein Glasreikpark da direkt, ne? Genau, mhm. genau. Also es geht schon einiges hier und da passiert eine Menge und es gibt ein paar richtig gute Leute und ähm, genau. Und bei mir ist es halt so, dass ich da, ich glaube, ich habe so ein, so, ein, so ein Mastermind, ich habe so einen Kopf, äh, so Ideen, weil ich halt viel gereist auch bin und viel gesehen habe und immer auch noch viel sehe und mich viel interessiere, ob ich jetzt nur recherchiere durch, durch Web oder, oder ähm, Bücher, Zeitschriften oder Reisen halt und ähm, da ist es halt einfach schwierig, wenn man als Koch nur in einem Laden steht, ähm, da ist es einfacher so als Consultant unterwegs zu sein und die Leute zu suchen, die, sage ich mal, Bock haben, das Geld auch haben und, und äh, das umsetzen wollen und dann halt da sein Konzept zu platzieren. Und das mit denen gemeinsam umzusetzen. Und sobald es steht, 
auf zur nächsten Baustelle. Ja, krass. Also vor allem für die, die das jetzt hören und sagen, hm, Gastro, was gehört denn dazu? Ich brauche einen Koch, ich brauche irgendwie, was weiß ich, brauche, was, was müssen wir noch bedenken? Wir müssen das einrichten, wir brauchen Service, äh, Barchef. Ähm, wie, was gehört da alles dazu? Vielleicht mal kurz einen kleinen Umriss, Überriss. Also da kannst du jetzt vom Hundertstel ins Tausendstel kommen. Ne? Ähm, von der Location, wo du erstmal gucken musst, der Standort, ist es der richtige für das Konzept, das du hast. Konzept ist das nächste Ding. Was für ein Konzept fährst du? Willst du authentisch sein? Willst du Geld verdienen? Das ist ja auch nochmal ganz wichtige Faktoren. Also ich sag mal, Gastro sind ja vom Griechen an der Ecke bis hin zum Sternrestaurant ist das alles Gastro. Und da musst du halt wissen, was du willst und was du machen möchtest. Ähm, Mitarbeiter, ähm, Produkte, Lieferanten, äh, Produzenten, Teller, Besteck, Gläser, Müllabfuhr, Beseitigung von Müll, gerade heutzutage auch in Zeiten des, des, dieser möglichen No-Waste-Policy, die man fahren will, wie beseitigst du den Müll und das, was in einem Restaurant schon viel anfällt, so sauber wie möglich, sodass halt keine Umwelt beschädigt wird. Wow. Da, da gibt es tausend Sachen. Ne? Ja. Also für alle, die, die denken so, oh, ein Restaurant ist so toll und so romantisch ich und so. so ja. geilen Schokokuchen. Ich mach ja, ja, mal genau, jetzt mache ich mal ein Restaurant. Nee. Ist nicht so einfach. So ist es nicht. Nein. Nee. Das ist auch etwas, wo du ganz persönlich gesagt hast, ähm, mache ich nicht ja. mehr. Nicht mehr, genau. Ja. Also man muss dazu sagen, und das ist auch etwas, wofür ich, ähm, oder wo ich vorhin ganz dahinter stehe, ich habe die meiste Zeit, in, in der ich in der Gastro bin, hauptsächlich eigentlich mehr Event-Gastronomie gemacht, Pop-Ups, Sopper-Clubs und so. Ich bin auch ungelernt ja in die Gastronomie reingegangen. Wie gesagt, eigentlich Verkäufer gewesen äh, im, im äh, Versicherungsbereich. Ganz ursprünglich komme ich aber eigentlich so aus der kreativen Szene, aus, aus dem Graffiti mm. und habe äh, Musik gemacht und sowas alles. Bin dann so in die Versicherung reingeraten durch meinen Vater. Ähm, was ich aber auch lange Zeit mit ihm dann auch ganz erfolgreich gemacht habe. Und, und mein Vater ist auch bis heute mein schärfster Kritiker. Und äh, Gott, äh, ich liebe ihn. Ne? Aber es äh, ist halt auch äh, eine schwierige Zeit gewesen, wo ich gemerkt habe, es ist nicht das, was ich eigentlich wollte. Und ähm, aber dadurch halt sehr, sehr quer eingestiegen in die Gastro und die ähm, das reine Restaurant-Business selber habe ich eigentlich nur ein Jahr lang jetzt gemacht und das war das letzte Jahr mit dem Tisk. Das war sehr erfolgreich, ähm, ein super Konzept, auch aus meiner Feder entstanden. Eine moderne deutsche Berliner. Küche, regionale Küche. Ne? Genau, also deutsche Küche sage ich immer bewusst nicht, sondern eher Berliner Küche ja. ganz bewusst, weil genau, deutsche Küche heißt ja auch Spätzle, heißt ja auch Schnitzel, heißt ja, ja. auch... Alles Mögliche, was wir in Deutschland auf der Karte haben, Haxen, bla bla bla, was die Ausländer, sage ich mal, von draußen so mit deutschem Essen verbinden, was ja auch stimmt. Ähm, aber Berliner Küche ist dann doch noch ein bisschen spezieller, weil wir sehr starke Einflüsse aus äh, Osteuropa haben. Mhm. Äh, Polen, Tschechien, Russland. Solianka, genau. Ne, ja. mhm. ähm, natürlich halt auch türkische Einflüsse, arabische Einflüsse. Stimmt, ähm, der, der hier, der, der Joghurt-Dings. Ah, der Ayran. Der Ayran, der Ayran auf unseren äh, rote bete gang genau. Total geil. Ja, also es sind halt so Sachen, ne, ähm, das reine Berlin ist ja, sage ich mal, wirklich nichts gewesen, was kulinarisch interessant war. Also wirklich lange Zeit auch nicht. Was, was es hier gab, war halt irgendwie sehr, sehr deftig und, 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 und fettig und, und auch nicht sexy, also nicht schön. Und äh, die Sachen an sich, die Gerichte an sich oder die, die, die Grundbausteine äh, dieser Küche können aber sexy sein und die können auch schön ja. sein und da muss man bloß halt einfach, glaube ich, ein gewisses Know-how haben, um das umzusetzen. Also der Klassiker für uns war ähm, zum Beispiel so, so ein Eisbein mit, mit Sauerkraut und Erbsenpüree. Es ist halt immer graues Erbsenpüree, egal wo du es holst, mhm. egal wie es schmeckt, es ist halt immer graubraun, weil die halt die gelben Erbsen nehmen und es wird dann so Matsche gekocht und so und warum machst du nicht einfach aus einer schönen, grünen, frischen Theka-Erbse ein richtig schönes, glattes, grünes Erbsenpüree und setzt da drauf dann ein gekochtes Stück Fleisch. Sieht schon mal viel, viel geiler aus, weil ein bisschen Farbe am Start ist. Und ähm, ja, das war so das erste Gericht, wo ich damals so mit, mit meinem Partner so dran rumgearbeitet habe. Und dann so Janka, die halt ohne Wurst daherkommt, obwohl es eigentlich ein Wursteintopf ist. Aber wir holen die Deftigkeit halt durch geräuchertes Paprikapulver. Pimenton de la Vera oder, oder äh, fermentierte Paprikapaste, so eine Gojujang-Paste von Koreanern. Ähm, benutzt aber trotzdem Spreegurke und sauer eingelegten Sellerie und Karotten und sowas alles, sodass es eine Soyanka bleibt, aufgeschlagene so saure Sahne oben drauf, fertig, aber du hast halt Schärfe und, und, und Rauchigkeit drin und vermisst aber kein Fleisch. Und somit ist es eine moderne Soyanka. 
Ja. Es ist so gemein, Christoph, wir, es ist mit die Mittagszeit und äh, wir machen ja Podcast. <lacht> jetzt ist wieder Mittagszeit. <lacht> jetzt ist wieder Mittagszeit. Jetzt wird er, genau, nachdem das Bier. Ja, aber äh, großartig. Ja, ja. Wir können, ich merke schon, dieser Podcast wird schwierig, weil wir wirklich, ich bin ja auch ein großer Foodie, ich liebe das, wir könnten tausend Stunden darüber reden, aber ja. du hast einen sehr schönen Ansatz gegeben und da will ich ja auch eintauchen, die, ja. New, die New Work Heroes gehen ja eine Heldenreise. Ja. Und der Held, ähm, der beginnt auch immer im Selbstzweifel, immer im Stück weit im Abgrund, immer in diesem schaffe ich das? Ja. Wo komme ich weiter? Und deswegen meine erste Frage an dich, ein äh, paar gab es ja schon, aber wo, wenn du an deine berufliche Zukunft denkst, hast du manchmal Zweifel? Boah, da, da gibt es tausend, also weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, jeden Tag äh, versuche ich mich selbst irgendwie zu hinterfragen und auch dann gleichzeitig zu verbessern und ähm, auch jetzt dieses Beratungsding, es erfordert ja auch sehr viel Commitment von den Leuten, mit denen du es zusammen machst, weil ähm, ich bin jemand, der sich zum Beispiel da eine Idee entwickelt, wo er sagt, hey, das Gericht, das könnte geil sein, das habe ich auch schon mal so gegessen oder habe ich sogar schon mal gekocht und dann musst du aber einen Koch finden, der sich in die Küche stellt und das für dich quasi macht und umsetzt und ähm, manchmal ist es dann vielleicht nicht so, wie du es dir vorgestellt hast und so, wobei ich bisher sagen muss, ich klopfe mal auf Holz, äh, bisher ist eigentlich alles ziemlich gut geworden, so wie wir uns das vorgestellt haben. Gott sei Dank durch diesen super Koch, den wir hier auch im Bon Vivant haben, ähm, noch viel besser teilweise sogar, als ich es erwartet hatte. Aber ja, da sind halt jede Menge Zweifel. Oder auch einfach diese generelle Zukunftssituation. Ich ja. bin halt 35 jetzt, werde 36, ich habe eine fünf Jahre alte Tochter. Ähm, du willst ja auch später irgendwas bieten. Und ich bin halt nicht der Immobilienmakler oder, oder der, der äh, IT-Profi oder so. Ähm, oder generell halt schon irgendwie seit 30 Jahren angestellt, ähm, um, ähm, um halt irgendwie da äh, Sicherheit durch, durch Rentenansprüche und sowas zu haben. Ne? Ich war halt meistens immer selbstständig und so. Und, äh, da sind schon sehr, sehr viele Ängste und Zweifel auch an einem selber. Aber ja. man, man, man blendet sie auch irgendwie aus, weil ich wäre unglücklicher, wenn ich halt irgendwie jetzt was mache, wo ich nicht mich selbst verwirklichen kann oder nicht kreativ sein kann und ja. äh, da musst du halt auch immer ein bisschen risikobereit sein und das tragen wollen. Ja. Wie war das früher? Also du hast, fand ich ganz spannend erzählt, Sterneköche sind für dich eigentlich immer so das, äh, als du überlegt hast, welchen Koch ja. du bei The Taste nimmst ja. und Co. Und dann kommst du als, als Autodidakt da rein. Also gab es da auch so Momente, wo du gedacht hast, nimm, nimm, nehme die Leute das ab, äh, kann ich das ausfüllen? Voll. Natürlich, klar. Ist bis heute immer noch so. Also ich meine, ich habe natürlich ein Glück, jetzt mittlerweile einige Erfolge auf dem Papier vorzuweisen, so dass ich auch einigen einfach mal die Fresse stopfen konnte, auf Deutsch gesagt. <lacht> Aber ähm, ich, äh, ich, ich habe immer auch irgendwie klar in dieser, in dieser Welt äh, Kollegen, sage ich mittlerweile schon, um mich herum, die das halt nicht ernst nehmen. Die halt sagen so, ey, das ist hier so ein Typ, der hat das nie gelernt. So, so ein Dummschwätzer, so, weißt du, der daherkommt und jetzt irgendwie sich Koch schimpft und so. Und bei manchen Sachen, ich habe da auch überhaupt kein Problem mit, weil ich habe einen mega großen Respekt vor dem Handwerkkoch oder generell gener von vor Handwerkern. Und ich habe auch nie wirklich gesagt, ich bin Koch oder so. Ich bin, ich bin einfach irgendwie ähm, Gastronom oder, oder Autodidakt hat es halt auch immer gut gepasst. Ich bin sehr, sehr vielschichtig, ähm, was aber auch ein großer Vorteil ist, glaube ich, weil ich mich sehr schnell umorientieren kann, sehr schnell umdenken kann. Ich habe viele andere Sachen auch schon vorher gemacht ähm, und in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, von der Veranstaltungstechnik über äh, Malermeister äh, angefangen. Äh, Taxifahrer habe ich eine Zeit lang mal gemacht. Ähm, wie gesagt, Graffiti-Sprüher, ich habe ein Musiklabel gehabt. Ich habe so viele Sachen gemacht, dass ich halt einfach schon sehr viel Einblicke ins Leben gekriegt habe einfach. Jetzt wird es gleich hier mal kurz oh, ein bisschen laut. Jetzt, komm, jetzt, was jetzt kommt wird jetzt hier gerade was an. Der Weinschrank kommt. <lacht> ja, wir sind, wir sind Sieht auch eher in der aus, wie der sagt. Genau, ja, wir sind, um das auch nochmal kurz zu erwähnen, äh, damit die das da draußen, die zuhören, Bitte gerne. Äh, verstehen. Wir sitzen im Bon Vivant. Einer der Projekte, die ich gerade äh, kulinarisch mit einem Konzept betreue. Und wir sind kurz vor der Eröffnung heute, Soft Opening. Ja. Und hier wird gerade ein Kühlschrank angeliefert. Es ist ein großer Kühlschrank. Es ist ein schwerer Kühlschrank. Und, auch. Ähm, <lacht> Verdammt. Der ja. wird doch nicht voll sein. Genau, und das Bon Vivant wird ein vegetarisches Restaurant. Korrekt. Also in erster Linie ist das Bon Vivant ein Ort der, äh, des Verweilens der Begegnung. Äh, es soll kein reines Restaurant sein oder keine reine Bar, ähm, sondern es ist ein Ort, wo du im Eingangsbereich eine Lounge hast, äh, dann eine Bar, die sich vom dem Bereich des Trinkens über den Bereich, wo gegessen wird, äh, zusammenfügt. Ähm, wir Ach, haben schön. ein kleines Restaurant dann mit drinnen quasi mit ca. 38 bis 40 Sitzplätzen. Was vegetarisch ist, äh, einfach aufgrund der Tatsache, dass die beiden Eigentümer, ähm, Jules äh, äh, Winfield und, und Thea Nguyen, äh, 
beides Vegetarier sind und auch die Barchefin äh, Yvonne Rahm, die aktuelle World-Class-Gewinnerin, die gerade hier <lacht> hinter uns steht und post, weil ich sie erwähne. Es sind keine Lautsprecher an, ja. es gibt kein Publikum. Ähm, äh, auch Vegetarierin ist. Ähm, ich bin überhaupt alles andere als Vegetarier, also äh, jeder Schweinefuß kommt in meinen Magen rein, wenn er sein muss. Aber ähm, ich bin natürlich ein, ein, ein gastronomischer äh, Mensch, der sehr mit offenen Augen und Ohren rumläuft und ähm, ich finde vegetarische Küche sehr interessant. Und es gibt auch viele Sachen, die ich vegetarisch gerne esse. Ich sag mal, ganz profan angefangen von Pasta, ja, wo ich nicht immer eine Bolognese zu brauche, sondern irgendwie eine, ein toller Raviolio, der mit Ricotta und Spinat ist, mit ein bisschen mhm. brauner Butter und Parmesan. Das ist für mich ein super geiles ja, äh, Gericht. Oder einfach Spargel mit Soße Hollandaise, Kartoffeln, um so einen deutschen Klassiker zu nehmen. Und so. Es gibt schon viele vegetarische Sachen, die man immer isst. Ähm, und da sich mal so reinzudenken und mal zu überlegen, wie kann man dann vielleicht ein sexy, schönes Menü bauen, mit coolen Drinks gepaart und so ähm, für die moderne äh, Gastrowelt, fand ich super spannend. Ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Also mir fehlt bei keinem Gericht auf der Karte irgendwas. Das ist der zweite Kühlschrank. Wollen wir mal laufen? Wollen wir mal kurz in die Küche Ja, können wir gerne machen. Dann gehen wir mal ganz kurz hier raus aus dem Wir legen mal die Mikrofone kurz ab und dann gehen wir mal in die Küche. Dann gibt's Scheiße, wir haben nicht aufgenommen. Ah, jetzt sind wir in der nee. Küche. Oh, wir haben nicht aufgenommen. So ist das halt. Aber also, das ist halt, wenn wir, wenn, wir, wenn wir da rein. Wir haben ja Zeit ohne Ende. Wir haben ja Zeit. Wir sind ja nur kurz vor Also jetzt stehen wir hier in der Küche. Und Ottmar steht hier. Ich find's lecker. Ja. Ottmar steht hier. Du hast ja. gerade was Süßes gemacht. Hier gibt es genau. Sonnenblumenkerne. Sonnenblumenkerne. Also es sind so ein Karamell mit Sonnenblumenkern. Jetzt wird so eine Art Crunch. Äh, den wir beim Dessert, den wir hier auf der Karte haben, schön. einbauen. Das ist ein äh, Birnenkompott. Leichtes Salz auch drin. Ja? Genau. Ein bisschen Salz, ja. Äh, ein Birnenkompott mit diesem Sonnenblumenkernkaramell und dann äh, kommt ein Eis von Doppelnabor oben drauf. Die ah. frittierte Schale. Ähm, genau. Und Ottmar, du wolltest gerade anfangen, was du erzählst zum Thema Spargel. Da ja. sehe ich einen ganz besonderen Spargel. Der hat auch einen besonderen Namen, ne? Genau, der heißt Eros. Und, äh, <lacht> ist auch gut für, natürlich, ist es, ja nach, ist es eigentlich ein Aphrodisiaker? Weiß ich nicht, aber es bringt auf jeden Fall allen Scheiß aus dir raus. Ja, genau. Es <lacht> macht alles aus dem Körper raus. <lacht> Und wie, wie ist das? Wie, wie kommt das? Also es gibt, du hast erzählt, es gibt bestimmte nur noch vier Sorten Spargel. Genau, also es sind keine Hybridzüchtungen. 98 Prozent der Spargel, die wir kennen, ist eine Hybridzüchtung. Das heißt, die repliziert sich nicht. Die wird jedes Jahr neu angepflanzt und die wird unter Folie gezüchtet. Und das sind alte Sorten, die wachsen nicht unter Folie, werden dadurch später geerntet, wachsen langsamer und haben dadurch mehr diesen typischen alten Spargelgeschmack, den es vorher noch gab. Und dann gibt es halt die Sorte Eros, den Metzinger Meisterschuss, Hochels Alpha, nach seinem Züchter benannt. Und den vierten habe ich mittlerweile vergessen, weil der auch schon seit drei oder vier Jahren gar nicht mehr auf dem Markt ist. Der ist durch. Ottmar ist Mitglied bei Slow Food in Astalians, also mhm. die, einer, einer der äh, wenigen Köche in, in Europa, die zur Astalians gehören und die genau auf sowas Wert legen. Dass du halt kein schnell hochgezüchtetes Scheißgemüse irgendwie, was voller Wasser ist, ja. nur auf den Teller nimmst, sondern wirklich, wie der Name schon sagt, langsam wachsendes Gemüse oder Sachen, die halt einfach wohl die Bauern oder die Züchter sich Zeit lassen mit, damit der Geschmack halt wirklich generiert wird, den du haben willst und der ursprünglich ist. Wo warst du jetzt ein bisschen Angst bei der Eröffnung? Was, was wird am schwierigsten zu kochen sein? Was am schwierigsten zu kochen sein wird, vom Kochen ja eigentlich nichts. Wir warten darauf, dass wir aufmachen können. Ja. <lacht> du willst loslegen? Sehr gut. That's the spirit. Ach, super schön. Was ja, ist denn? Gas Weizen? Ist das jetzt hier Weizengras? Nee, das war Estragon eigentlich. <lacht> es war Estragon. Das ja. war Nein, das Ding ist, bei Estragon, wenn der halt zu groß wird und zu wild wächst, glaube ich, dann verliert der Geschmack. Also... Keine Ahnung, er, er ist auf jeden Fall nicht so, wie wir ihn wollen. Deswegen liegt er hier hinten und wird heute wieder zurückgehen an die Markthalle 9. So ist es. Ja, ne? so ist es. Regional. Bei Estragon sind die Sorten. Ja, so verschiedene Sorten. Ja. ja. Und äh, die haben halt verschiedene Geschmäcker. Und das ja. ist so die Richtung, wenn ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne, ist das eher die russische Variante. Aha. Ja, die hat ja. halt weniger Geschmack, wird aber größer. Und das ist immer der französische Estragon. Das ist immer der, der, der etwas kleiner und feiner wächst. Ja, genau, der wächst auch langsamer. Ich habe ihn im Garten und der hat... Seit drei Jahren kriegt er diese Höhe, aber nicht mehr. Der wächst okay, wirklich langsam. Aber das halt und das da, das schießt. Und das schmeckt dann ja. nicht so aromatisch. Ja. Das ist leider nicht so aromatisch. Viel, viel Erfolg für die Öffnung. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ganz klar. Dann gehen wir nochmal raus. Sehr gut. Jetzt kommt uns Yvonne hier gerade entgegen. Mit Yvonne müssen wir auch nochmal reden. Ja, mit Yvonne reden wir auch. Mit Yvonne reden wir auch. Yvonne ist nämlich Barchefin. Und Yvonne. Was, du? Was ist das? 
Das sind die Barmann. Das sind, das sind einfach nur Barmann. Ja. Ich muss das alles nochmal durchwaschen. So, aufregend hier mit. Äh, wir sind ja in der, in der Eröffnungsphase. Ja, da muss man auch mal mit Schränken äh, und allem achten. Ja. Ähm, aber wir äh, gehen weiter auf deine Zielgerade. Was mich interessiert, weil wir gerade über deine Zweifel geredet haben. Jo. Was hilft dir denn, die zu überwinden? Also wo ziehst du Motivation raus? Ähm, naja, also letzten Endes aus... Äh, aus den Dingen, die dann halt, die ich doch umsetze und uns die positiven Feedbacks irgendwie erhalte. Also jeden Tag, wenn ich irgendwie äh, merke, so es geht, ich komme irgendwie in eine Enge oder so, dann äh, versuche ich mich mit was anderem zu befassen. Und ähm, ich versuche mir auch immer gewisse kleine Kurzziele für den Tag zu setzen, so, dass ich die erreiche. Und wenn da positives Feedback oder einfach ein positives Resultat rauskommt, dann kriege ich dadurch wieder Motivation. Manchmal ist, klappt es aber auch nicht jeden Tag. Manchmal dauert das auch mal eine Woche, dass man halt irgendwie vollkommen Debris ist oder dass man irgendwie denkt, so, wow, scheiße, das geht jetzt gar nicht voran und so. Aber da ich das schon lange genug jetzt irgendwie mache, habe ich da so Erfahrung drin und kann dann irgendwie auch äh, Weisheit einfach, okay, ist halt jetzt nicht gerade meine Woche, next week, ja. sieht es besser aus. Bleibst du dran. Das Schöne ist ja, du kriegst genau. sofort positives Feedback durch, genau. durch die Gäste und, und, und Co. Ne? Genau. Was sind denn so ähm, Auslöser für positive Veränderungen? Also wo du merkst, jetzt geht's bergauf, wo, wo du wirklich merkst, geil, das, das ist es, ich gehe in die Richtung oder ich... Boah, das ist auch schwierig zu sagen, weil das jetzt alles gerade auch in dieser Umbruchsphase bei mir ähm, noch so frisch ist. So. Aber ähm, ja, letzten Endes einfach auch Gespräche mit Menschen, die halt irgendwie, zum Beispiel, wenn ich mit Leuten, ich habe ja sehr viele Freunde in der Gastro und äh, Menschen, zu denen ich auch aufsehe. Und äh, zum Beispiel eine Sache, die mir jetzt gerade spontan einfällt, ist, als ich ähm, Anfang des Jahres dann verkündet habe, dass ich rausgehe aus der Küche und Beratung mache und mich bedanke für die ganze Zeit und so und habe so ein Bildersammelsorium zusammengestellt aus den letzten Jahren. Da hat ähm, ein sehr wichtiger Mensch für mich äh, unter diesen Post, äh, also unter diesen, ja, unter dem Post ähm, ein, ein, eine Nachricht geschrieben und zwar war das Marco Müller mhm. aus der Weinbar Rutz, äh, Zwei-Sterne-Koch. Äh, einer der Gründe, warum ich in die Gastronomie gegangen bin, weil ich äh, bei ihm das erste Mal ein Sternerestaurant gegessen habe. Der war damals nämlich mein Kunde mit der Weinbar Rutz, äh, wo ich noch Versicherungsfachmann war. Und äh, er hat äh, mir einfach äh, gratuliert dafür, dass ich diesen Schritt gehe und, und, äh, und, und Hochachtung so ein bisschen gezollt oder Respekt gezollt, dass ich, äh, dass ich das so mache. Und ähm, das war sehr emotional und das hat mir sehr viel Push-up gegeben, weil ich gesehen habe, so, wenn so jemand das so honoriert, dann kann ja nicht alles falsch gewesen sein, was ich gemacht habe. So. Und ähm, klar, ich meine, letztes Jahr mit dem ähm, TISK, wir sind bei den Berliner Meisterköchen, die größte Auszeichnung Berlin irgendwie äh, mit dabei gewesen für Szene-Restaurant 2018. Das hat mir in der Bestätigung von dem Konzept, was ich mir überlegt habe, einfach auch nochmal richtig äh, Feedback gegeben, dass es die richtige Schiene war, auf die ich gefahren bin, äh, die ich einschlagen wollte. Oder der Leaders Award, auch letztes Jahr zweiter Platz gemacht mit dem Gastronomiekonzept 2018. Also das, das stärkt einen schon ganz schön, so eine, so eine Sache. Das ist ja. für viele, die sagen immer so, ach naja, Awards und, und Auszeichnungen und so brauche ich nicht. Aber ich glaube, um wirklich so erfolgreich und, und, und weiterhin auch immer so an sich selbst zu glauben und, und äh, sich weiter auch voranzutreiben und zu pushen, sind so eine Sachen schon nicht unwichtig weil sie dir einfach eine Bestätigung geben von einem gewissen Gremium oder einem gewissen Leuten, die, die darüber urteilen, ob das richtig war, was du machst oder nicht. Ja. ja. Ich meine, das ist ja, ist ja eine unglaublich harte Branche, die Gastronomie. Du arbeitest ja enorm viel. Also ich habe das, als ich mich damit beschäftigt habe, es gibt auch dieses, kennst du dieses eine Buch aus, äh, aus New York, dieses Hell's Kitchen, glaube ich, nee, Hell's ja. Kitchen nicht, sondern äh, 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 Boiler weiß, Room oder wie, wie heißt das noch? Mit dem, mit dem Italiener, der das einzige italienische Sternerestaurant in New York. Äh, der, ich komme jetzt aber auch nicht drauf gerade, ich weiß, was es ist. Aber ich, ich verlinke es mal. Aber das, als ich das angefangen habe, da ist ja dieser Journalist, der dann da irgendwie, äh, der als, später wird er glaube ich sogar Suchchef, aber er ja. fängt irgendwie richtig an beim Gemüseputzen und steht ja. dann da 14 Stunden nur Karotten schnippeln. Ja. Ja, es ja. ist ja eine, ist eine Maschine sein. Ja, ja. Ne? ja, ja. So, das heißt, umso wichtiger dann auch da Erfolge zu feiern, weil du kommst ja nicht raus, siehst du ja keinen also Vor allen Dingen, was halt auch, finde ich, ganz wichtig ist, ist, dass du ähm, dich selbst dann halt auch irgendwie mal ähm, belohnst auch und, und dir halt auch das, was du da tust, an harter Arbeit auch wieder zurückgibst, dass du halt auch gut essen gehst und, und ähm, oder vielleicht auch auf Arbeit, dass man sich selbst einfach auch gut äh, so, so Treats gibt, so, so sich selbst mal gutes Essen zuzubereiten und, und das einfach diese Genusswelt da drumherum auch nie zu vergessen, weil ich glaube, ganz viele Köche oder, oder Junggastronomer so, die, die verstumpfen dann irgendwann und so, weil sie halt nur noch in so einem Tunnel sind 
Und ähm, das ist zum Beispiel auch eine Sache, wo ich immer drauf wettgelegt habe, egal was ich gemacht habe, mit den Leuten, mit denen ich arbeite, die haben halt immer auch geiles Essen gekriegt. Oder wir haben uns okay, immer geil. auch irgendwie äh, was gegönnt, ähm, weil das ist das Wichtigste überhaupt, finde ich. Wenn du deinen Gästen was Gutes gibst, dann musst du dir selber auch was Gutes geben. Ja, das ist eine, auch eine Frage, die später kommt, aber nehmen wir sie gerne jetzt mit auf. Wie belohnst du dich mit Erfolgen? Also genau das, du... Äh, Ihr genießt dann auch selber ja, und feiert das, Fall. was ihr, was ihr ich habt. Ich glaube, Gastronomen können ganz gut feiern, ja. <lacht> Aber du siehst echt gut in Shape aus, ehrlich gesagt. Da bin ich ja hier. Dankeschön, Come on. <lacht> also das ist, das also, kann ja ausarten. Ähm, ja, was, was liebst du denn? Was ich, ist denn das Geilste für dich? Ähm, boah. Ich liebe alles, wirklich alles. Schwer. Also ähm, ich bin aber auch so ein Mann, ich habe sehr viele Facetten. So, ne? ich, kann, ähm, ich kann irgendwie ein Fine Dining, äh, Drei-Sterne-Restaurant genauso wertschätzen wie eine Currywurst und eine Molle. So, weißt du? Das ist yes. für mich vollkommen egal. Eintopf bei Mutter wird für mich immer Henkers Mahlzeit bleiben, habe ich schon immer gesagt. Also so ähm, Bohneneintopf oder, oder Kartoffelsuppe und... Äh, auch krasse Frage, was ist dein letztes Essen, was du essen willst? Ja, der Bohneneintopf der Bohneneintopf von meiner Mutter, das ist echt Sucht, wirklich. Die macht da immer so Cabanossi rein äh, und, und, und Knacker also so, oder, oder Wiener Würstchen, so kurz angebraten und dann so fettgrüne Bohnen mit, mit Bohnenkraut und, und Kartoffeln und allem. Boah, Alter, da kann ich nicht aufhören. Ne? Ähm, <lacht> oder wie gesagt, Currywurst einmal in der Woche muss es sein. Und ähm, ja, und, also... Und wenn du jetzt reisen dürftest... Paris, Kopenhagen warst du, was war das Geilste, was du da so erlebt hast, wo du gesagt hast, Alter, oder um, was richtig Geiles, was dir jetzt einfällt? Also so sehr authentisch gesehen, sage ich mal, äh, war auf jeden Fall Thailand für mich beeindruckend, ähm, das ist aber auch schon 2000, also Millennium gewesen, einfach weil du eine unfassbare Aromenvielfalt bekommst und, und, ähm, und an jeder Ecke wird gegessen und die Thais, die essen ja alle, nur, den ganzen Tag, das ist so geil. Es gibt eine Begrüßung, die mir jetzt leider nicht mehr einfällt, aber eine Begrüßung in, in, äh, auf Thai, äh, die heißt so viel übersetzt wie, was hast du heute gegessen? Ja, so begrüßen sich die Leute. Dicky, was geht, was hast du heute ja, gegessen? gegessen? Oder wenn du so irgendwo siehst, so, wir waren an so einem Strand, da saßen dann so Frauen, die haben sich hingesetzt und haben dann genäht und jeder hatte was zu essen dabei. Also das war so auf jeden Fall sehr beeindruckend. Aber ansonsten Kopenhagen, Paris sind halt auch so Städte, wo du halt so ein krasses Konzept neben dem anderen hast, wirklich so jedes Hole in the Wall wird irgendwie gestopft mit irgendeinem kleinen Imbiss oder irgendeinem Mikro-Bistronomie-Laden oder irgendwas und die legen so eine brutale Qualitätsansprüche äh, vor. Ähm, in Paris ist halt unfassbar, ne? also so, was, was du da isst, egal, jeder kleine Imbiss hat halt wirklich Anspruch an sich selbst, das beste Essen zu machen und äh, den besten Fisch oder das beste Gemüse einzukaufen und, und das, also da sind wir wirklich noch ganz weit hinten dagegen. <lacht> ähm, ja. Aber ja. Das ist beim Großhandel, oder? Wenn du die Sachen kaufst, wo ja. du die Qualität kriegst, das ist in wahrscheinlich in Paris oder Kopenhagen Total. ein Traum. Ne? Ja, ja, ja. ja. Ähm, aber ich kann tatsächlich nicht eine Sache jetzt als Erlebnis irgendwie ja. verfassen. Ich habe ganz viele Reisen gemacht und da sind so viele Sachen bei hingeblieben. Ähm, die Vielfalt ist in meinem Kopf ja. einfach zu groß. Alles gut. Es äh, ist, glaube ich, auch eine sehr einfache Frage gewesen. Machen wir eine schwierigere Frage. Ja. Veränderung ähm, erfährt häufig Gegenwind von außen. Das heißt, du kriegst auch Kritik. Also du hast jetzt gesagt, das war sehr positiv äh, auch, aber äh, es gibt auch oft auch Kritik oder wenn du mit dabei bist. Wie gehst du mit so, so Kritik um oder mit Gegenwind oder mit so inneren Hindernissen? Es ja, kommt ganz drauf an. Also wenn es eine wirklich äh, eine, eine berechtigte Kritik oder eine produktive äh, Kritik äh, ähm, Oh, jetzt kriege ich hier was zu verkosten. Klein Moment mal. Oh, wow. Es kommt auf den Löffel. Das ist das Dessert. Ottmar hat angerichtet. Mm. Mm. Er nickt. High Opa. five. Perfekt. Perfekt. Das ist das, das Dessert. Was, was isst du gerade? Turbinambur, Birne und Sonnenblumenkerne. Mm. Mm, diese Kurz Crunch, erklärt. ne? Turbinambur ist die Sonnenwurzel. Ist, ist so eine und Wurzel. ist die Wurzel so von der Sonnenblume. Ach, und deswegen ja? die Sonnenblumenkerne. Hm, genau. Was? Ich dachte, das ist immer so ein eigener... Ja, es, ist so, also, es kann sein, dass es nochmal jetzt gezüchtete, brennende ja. Topinambus gibt. Das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Wahrscheinlich sogar. Aber im Ursprung Wie ist geil. die Sonnenwurzel die Topinambur. Wie die Kartoffel. Ja, und wir haben das Dessert daraus gemacht. Also ein Eis aus der Topinambur, geröstete, karamellisierte ähm, Sonnenblumenkerne und ein Kompott oh. von Birne. Hm. Super lecker. <lacht> Super geil. Ja, ich finde es sehr schön. Also, äh, ja, auf jeden Fall das Leben habt ihr Gegenwehr, genau. Gegenwehr, Gegenwehr. Also, ich bin sehr offensiv auf jeden Fall generell. Wenn ich jetzt merke, dass irgendwie, ob ein Kritiker oder, oder ein Journalist oder, oder auch einfach Menschen aus, aus dem täglichen Leben irgendwas an mich kritisieren, dann versuche ich den direkten Kontakt zu suchen und einfach die zu hinterfragen. 
warum, wieso, weshalb. Ne? Weil ich will ja auch verstehen, ich will ja auch lernen. Ich will ja auch wissen, was denjenigen stört oder was da das Problem ist. Hm. Andere Sachen, wo ich denke, so, das ist halt einfach so eine polarisierender äh, Gegenwind. Ne? So, wo, also ich bin sehr polarisierend, voll. Äh, die Hälfte liebt mich, die Hälfte hasst mich, glaube ich. So. Das ist halt immer schon so gewesen. <lacht> It's my story, sorry. <lacht> I don't give a fuck. <lacht> ist halt irgendwie schon immer so gewesen. Ähm, muss man halt aus, ähm, muss man selber irgendwie gucken, wie man damit umgeht. Ich war nie der Typ, der es sehr persönlich genommen hat ähm, oder sehr persönlich an sich ran hat kommen lassen. Ich habe eher nur wirklich versuchen wollen zu verstehen, warum es so ist und, und wie kann ich das vielleicht den Menschen auch irgendwie recht machen. Aber ich habe auch mittlerweile aufgehört, damit allen Menschen alles recht zu machen. Ja. Das ist einfach, ist nicht möglich. Ähm, auch im, im Privaten irgendwie äh, Papa sein und ein guter Mann und äh, erfolgreicher Geschäftsmann und guter Sohn und das ist so, mal schaffst du die Balance auf der einen Seite mehr, mal auf der anderen, aber dass alles irgendwie immer well-balanced ist, ist halt ziemlich unwahrscheinlich. Ja. Dann bist du perfekt und perfekt sind wir Menschen einfach nicht. Ja. Sehr gut, sehr ehrlich, finde ich, find ich wunderbar. Du hast gesagt, dass du relativ Du hast ein großes Pensum, du machst viel, du hast bei diesen Projekten auch unterschiedlichste Rollen. Jetzt sitzt du gerade eben und zack, musst verkosten und dann bumm, musst du nochmal gucken, dass es gibt du Schlimmeres. <lacht> es gibt Schlimmeres, exakt. Aber äh, ich kam eben, als, als ich reinkam, vorhin hast du Mails gecheckt. Also, welche Routinen hast du im Leben, wo du sagst, die haben dir geholfen? Gibt es irgendwas, was dir, was du etabliert hast? Da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin der absolute kreative Chaot. Also, ähm, ich habe schon so einen kleinen roten Faden, den ich mir irgendwie stricke. Aber ähm, das eine ist halt Theorie und die Praxis, die sieht meistens leider immer anders aus. Äh, ich, wenn ich morgens, also ich habe eine Freundin zum Beispiel, die meditiert sehr lange schon und die hat mir gesagt, äh, ich soll morgens mal versuchen, nicht als erstes auf mein Telefon zu gucken und einfach mal, auch wenn ich die Meditation selber jetzt nicht so ernst nehme für mich und so, aber einfach mal so einen Spot in meiner Wohnung suchen, morgens dorthin setzen und einfach mal fünf Minuten nur dort diese Zeit für mich genießen und versuchen, die Morgen so zu starten. Das ist eine Sache, die versuche ich jetzt schon eine ganze Weile. Probiere das mal mehr, mal weniger. Ähm, einfach auch generell, wenn ich das nicht mache, morgens einfach mal nicht mein Telefon gleich als erstes anzunehmen, sondern erstmal strecken, irgendwie noch vor sich hin dösen, mal bei, äh, die Fenster aufmachen und dann auf, ins Bad gehen, äh, waschen und dann erstes Telefonieren annehmen. Ja. Ähm, aber es ist auch da, wie gesagt, das manchmal klappt das halt nicht. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ne? Und äh, mein Telefon brummt äh, all day long. Ich habe meine Powerbank immer dabei und selbst die macht manchmal schlapp. Ähm, ja, aber es ist das ja. Leben, das ich mir ausgesucht habe und irgendwie macht es auch Spaß. Viel, bist du viel nachts unterwegs auch? Also abends ganz viel Jetzt unterwegs? Jetzt momentan eigentlich nicht mehr so. Ähm, ich gehe schon gerne auch irgendwie ähm, mal feiern und, und gehe auch gerne aufs Ganze und ich bin ein Haudegen und, und ein, ein Großmaul und ich gehe gern trinken. Und, und, ähm, aber es ist schon so, dass der Grund, warum ich auch raus bin aus der Küche, aus dem Aktiven, da auch einer der Gründe war, dass ich nicht mehr so viel in der Nacht unterwegs bin. Also, weil ähm, du arbeitest dann schon irgendwie so bis mindestens 12, 1, bist du fertig, bis es ist 2. Und meistens ist dann so aufgeladen dein Körper und dein Kopf, dass du halt irgendwie dann doch noch nicht gleich ins Bett gehen kannst. Und ähm, das schlaucht schon sehr auf Dauer. Ich versuche es sehr in Rahmen zu halten. Also gezielt so, wenn man eine Hochzeit ist oder Freunde irgendwie sagen, so, die man lange nicht gesehen hat, so aus dem nächsten Freundeskreis, ey komm jetzt hier, so was jetzt, Vatertag zum Beispiel, da gehen wir zusammen dann irgendwie am Freitag nachträglich, weil es unter der Woche nicht klappt, gehen wir zusammen alle schön essen und gehen danach dann irgendwie einen Bartour machen. Sehr gut. Aber ich versuche schon auch meine Tochter jetzt so dreimal in der Woche bei mir zu haben und, und um 8, 9 spätestens irgendwie dann auch so zur Ruhe zu kommen und mein Tag irgendwie so zwischen neun und zehn zu starten, so, das ist, tut mir sehr gut und ähm, ja. das merke ich auch, also mein ganzes, meine Haut, mein Gesicht, mein ganzes, alles, ich sehe viel fresher aus irgendwie jetzt und, und bin viel frischer im Kopf, ja. das macht schon eine Menge aus. Krass, also auch da mit einem Wechsel, was einfach den Tagesrhythmus angeht, ja, zu machen. total. Wenn du mal überlegst, so an Techniken, Methoden, Tools, vielleicht auch Werkzeugen, die du nutzt, so, äh, die du vorher nicht genutzt hast, was hat dir den größten Mehrwert gebracht aktuell? Für was jetzt genau? Ja, für, den, für dein berufliches Leben. Also du, du bist ja viel als Influencer unterwegs mit Instagram und Ähnlichem. Also ja. gibt es da sogar vielleicht Tipps für, was du vorher so gar nicht hattest? Oder? Ähm, also was mir halt einfach generell Spaß macht, ist äh, äh, Fotografieren. 
ähm, und, und ähm, sich generell einfach auch mit Dingen zu beschäftigen, die nicht unbedingt was mit deinem direkten beruflichen äh, Werdegang zu tun hat. Ähm, da kann man viel Inspiration rausholen und auch Energie. Und, und ähm, Früher, so wo ich in die Gastro gegangen bin, ich konnte es mal gar nicht verstehen, die ganzen alten Hasen, die ich dann so kennengelernt habe, aber die Gastro-Leute, dass die in ihrem privaten Bereich hauptsächlich mit Leuten aus anderen Bereichen zu tun hatten. Ich war immer so geil drauf, noch ein Gastronom und noch ein Koch und ich muss den, den, den. Mittlerweile kenne ich die alle irgendwie und ich gehe mir alle auf den Sack. Jetzt will ich auch nur noch irgendwie mit Fotografen und Künstlern oder so zu tun haben. Oder, oder ja, ist jetzt übertrieben, da gibt es auch viele, die mir sehr am Herzen liegen und die ich sehr gerne habe. Aber es ist nicht mehr so, dass ich jetzt irgendwie Bock drauf habe, nur die ganze Zeit mit Gastos abzuhängen, sondern eher mit Leuten, die auch aus anderer Sicht mal ihr Leben irgendwie sehen und, und ähm, mich dadurch auch irgendwie inspirieren. Und Natur hört sich total cheesy an, ist aber auch wirklich ein ganz wichtiges Ding für mich. Ich versuche auch, ich bin jetzt in die Nähe vom ähm, Maybachufer gezogen und äh, gehe da wirklich auch regelmäßig spazieren einfach bis hoch zum Treptower Park. Äh, wollte ich immer machen. Diese Ecke finde ich super geil, weil du hast auf ganz kleinem Zentrum alles, was du willst. Vom Zwei-Sterne-Restaurant ja. über gute Bars und, und peruanisches Essen, italienisches Essen, äh, französisch, keine Ahnung. Und kannst dann aber auch irgendwie in fünf Minuten auf einmal mitten im Grünen sein und läufst da irgendwie am Ufer entlang bis zum Triptor Parko. Das gibt mir auch sehr viel. Oder mal einen Ausflug irgendwo anders hinzumachen. Ja. Ich finde, Werkzeug oder Tool, spazieren gehen, ist ja schon ein sehr weit geschätztes von großen Philosophen. Ja. Ja, Kant, Kant war immer spazieren. Die wussten irgendwie, was zu machen. Die wussten, was machen. Insofern, perfekter Tipp, ja. spazieren gehen. Finde ja, ich sehr also gut. einfach mal den Kopf freikriegen, ob es jetzt spazieren gehen ist oder Fahrrad fahren oder auch einfach vielleicht irgendwo mal sich, es hört sich so blöd an, aber auf eine blöde Wiese legen und mal in den Himmel gucken. Ey, ja. wann macht man sowas? Ja, und ich, ich merke das jetzt mit meiner Tochter auch, wo es schöne Wetter wieder wird. Wir machen das ab und zu mal. Ey, so zehn Minuten auf der Wiese liegen und so einen Himmel starren. Alter, du bist so frei im Kopf auf einmal danach. Das ist so krass. Das ist wirklich so. Sehr schön, finde ich wunderbar. Wo gibt es so vielleicht Bücher, andere Podcasts, wenn du welche hörst oder äh, Idole, die du hast, die du empfehlen könntest? Ähm, boah. Also auf jeden Fall... Ähm, so gastronomisch gesehen äh, ein ganz krasser Mensch äh, ist äh, für, für mich immer der René Rezepi gewesen aus dem Nummer, der die äh, New Nordic Cuisine quasi äh, gegründet hat ähm, und äh, dieses Nordic Manifesto mit, mit, mit dem äh, Klaus Meyer zusammen äh, äh, stehen hat lassen. Es war einfach wegweisend für das, was ich auch irgendwie gemacht habe und, und ich dadurch auch ganz anders gedacht habe und immer mehr mich mit bei allem, was ich gemacht habe, immer regional irgendwie orientiert habe, geguckt habe, was kann ich erstmal jetzt bei mir in der Umgebung holen, äh, was ich sonst irgendwie von einem, von einem Lieferanten aus dem Ausland kaufen würde. Ja? Und wie ist die Qualität im Vergleich dazu und so. Ähm, mittlerweile ist es aber auch schon so ein bisschen sehr extremisiert worden von vielen, die daraus halt nur noch so ihres Radikales, alles muss aus den 1000 Kilometer hier in Umfernung und da fehlt mir dann manchmal so ein bisschen der Spaß, weil ich will auch mal einen Trüffel oder mal eine Zitrone ja. benutzen und so und, und nicht immer nur Gräser und, und, und Samen irgendwie Wurzeln aus Brandenburg. Und, ja. Ja, ist dann doch irgendwie mir so ein bisschen zu. Wobei es auch durchs Nobel hat und schmutzig ja auch, äh, sieht man, es gibt ja auch Leute, die das so machen, dass es halt auch geil ist. Ähm, aber es ist mir halt einfach zu, zu trocken dann irgendwann geworden. Ähm, wer auf jeden Fall auch ähm, äh, sehr, sehr inspirierend einfach irgendwie vor als Mensch ist und so, den habe ich durch Netflix äh, gesehen, ist äh, Bjarke Ingsinglis oder so, glaube ich, okay. heißt das, so ein Architekt aus Gruppen. Bei The Table oder Chef's Table? Nee, oder? nicht, das, war, das ist kein Gastronom, das ist ein, das ist ein Architekt. Ah. Ähm, da gibt es, äh, genauso wie Chef's Table, gibt es nämlich auch eine, eine Reihe ähm, mit den äh, größten äh, ich glaube, es sind Häusern Architekten in der Welt, oder irgendwie ja. so, ja, ich weiß nicht, aber den Typen kannte ich vorher noch nicht, ist ein ganz junger, smarter Typ, wenn du den siehst halt, der ist so, ähm, ja, einfach so, könnte so ein Kumpel von mir sein, so mhm. weißt du, und der hat so die krassesten äh, Projekte irgendwie umgesetzt, äh, architektonisch und, und ähm, gerade viel auch in, in, in Dänemark, das fand ich sehr inspirierend und dann ja, die ganzen Chefstable-Sachen und so, aber mhm. ich lasse mich von ganz vielen inspirieren. Liest du Kochbücher? Ja, aber ich lese sie nicht, ich schaue sie mir an. <lacht> nee, ist tatsächlich so. Also ich habe eine riesen Kochbuch. Jamie Oliver, und, oder? Ja, ich habe von Jamie Oliver mein erstes Kochbuch geschenkt bekommen von meiner Mutter, Mann. Und ich fand ihn früher ganz scheiße. Ähm, genauso wie Tim Melzer. Und beide finde ich jetzt richtig gut mittlerweile. Äh, die letzte Show, die er da gegründet hat, irgendwie mit ähm, Jamie und Jimmy bei, bei Netflix, finde ich super gut. Ähm, ja, also ich gucke mir Kochbücher gerne an, visuell. 
äh, weil die Gerichte alle irgendwie sehr, sehr schön dargestellt sind und auch haptisch die ganzen äh, Bücher sich äh, gut anfassen und so. Und es und ist auch wie so ein, so ein Statussymbol mittlerweile schon ist, wenn man gewisse Bücher in seinem Regal stehen hat. Ja, ne? ja genau, so Couch-Table-mäßig. Ja, 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 aber ich schaue mir die wirklich gerne an und manchmal lese ich auch rein und so, aber ich habe nie ein Kochbuch irgendwie gekauft, um zu sagen, so, jetzt fange ich mal an von Seite 1 an, dieses ja, ja. Buch durchzukochen. Kochen so. kannst du ja. Ja, aber das also, hat ein Bild auch nicht Band. immer. Ne? Das hat man mhm. ja irgendwann gelernt. Aber meine Basis, so, die war da und ich habe dann halt irgendwie mein Ding da rausgemacht. Wir nähern uns jetzt hier gerade, aber ein paar Fragen habe ich noch. Und zwar würde ich gerne wissen, wenn du überlegst... Ich muss so ganz kurz mal checken, ich kriege permanent einen Anruf hier gerade. Ja, sehr ist das. Ich, wir müssen ja gucken, es ist vielleicht Not am Mann. Der Wein wird geliefert. Vielleicht die frischen Ranunkeln aus Brandenburg sind da. Nee, das ist mein Arzt. Dein Arzt. Rufst du sofort zurück. Ja. Also, du ja. siehst gesund aus. Ja. Viel so, ja, alles ist gut. Ja. Ähm, welchen Ratschlag hast du angenommen, äh, der dir sehr geholfen hat, wenn du mal so überlegst? Äh, irgendwelche Ratschläge, die du bekommst, vielleicht von deinem Vater, deiner Mutter, irgendwie ähm, auch vielleicht Geschäftspartnern oder wem auch immer. Wo hast du mal meine, was umgesetzt? Ähm, meine, meine, ähm, also ein, ein, ein Satz von meiner Oma, die leider nicht mehr lebt, äh, aber der immer in meinem Kopf hängen geblieben ist, war, weil ich war ja so ein kleiner Rebell in der Familie. Ne? Es gab so... Kann ich mir gar ähm, nicht vorstellen. <lacht> <lacht> es gab äh, so, so einen äh, Onkel, der ähnlich wie ich auch so ein bisschen rebellisch war, der leider aber auch schon nicht mehr lebt. Und ähm, ich war so der nächste der Nachanwärter äh, quasi auf diesen Thron. Ähm, und meine Oma hat dann immer gesagt, du, egal was du machst, bleib einfach du selbst und du wirst auf jeden Fall was Großes schaffen. Und das hat sie immer gesagt. So. Und meine Eltern waren immer, sag dem das bloß nicht zu so oft ja. und so. Das macht er erst recht nicht mehr und so. Und äh, meine Oma immer so, nee, nee, Chrissy, der, macht, der, der geht seinen Weg, der macht sein Ding. Und irgendwie hat das, äh, hat das geholfen, so, ne? weil ich irgendwie dadurch immer weiter an mir geglaubt habe. Meine Eltern haben mir aber auch wahnsinnig viel Support gegeben, muss man auch sagen. Meine Eltern hatten es nicht leicht mit mir und ähm, auch äh, wenn wir viele Dinge nicht miteinander gleich sehen, auch bis heute, ähm, die haben mich immer supportet, unterstützt und sind mega stolz auf alles, was ich gemacht habe und mein Vater, der hat sich ja lange Zeit gewünscht, dass ich bei der Versicherung bleibe, weil durch ihn bin ich dahin gelangt, er war oder ist Versicherungsfachmann und hat aber sofort auch das Talent gesehen, das ich hatte mit dem äh, Kochen und so und hat mich dann quasi freigelassen. <lacht> er hat dich gehen lassen. Er, hat mich gehen lassen. er, er fordert ganz große Auf jeden Fall. Ja. Weitsicht auch ja. ne? und, ja. und Co. Ja? Ja. Finde ich, find ich wichtig. Habe ja. ich ja auch eine ähnliche Geschichte mit meinem Handwerker-Dasein. Ich ja. habe auch erstmal Raumschatter gelernt und dann äh, wollte ich im väterlichen Betrieb weitermachen, aber dann war mein Vater auch klar, nee, lass mal. Täglich ja. mit dem zusammenarbeiten. Geht gar nicht. <lacht> das geht gar nicht. <lacht> ähm, kommen wir noch zu einem ganz spannenden Thema, nämlich Fehler, die du gemacht hast, mhm. die du so im Nachhinein nicht wieder machen würdest. Oder mit deinen Erfahrungen, die du jetzt hast, was würdest uh. du anders machen? Oh, also da gibt es einige Sachen. <lacht> da gibt es wirklich einige Sachen. Ähm was ich auf jeden Fall so im letzten Jahr zum Beispiel sagen muss, das Thema Mitarbeiterführung ist ein sehr spannendes gewesen, weil ich mich eigentlich immer sehr stark eingeschätzt habe in der Hinsicht, Menschen zu verbinden oder zu leiten auch und so. Aber das reicht manchmal nicht aus, nur zu leiten, sondern man muss auch manchmal versuchen, diese persönliche Ebene runterzuschrauben und wirklich auf der Chefebene bleiben. Und das fällt mir sehr schwierig. Ähm, weil nicht ich nur der Buddy, immer, sondern... Genau, weil ich mit, immer mit Leuten zusammenarbeite, die in ähnlichen Alter sind wie ich. Und ähm, da vermischt sich das sehr schnell. Und dadurch kommen sehr große Fehler auf. Und, und da weiß ich ganz genau, das werde ich in der Zukunft zumindest nur noch bedingt machen. Und, und auch ganz klar die Ebene oder die, die Karte ziehen, wenn ich sage, so jetzt überschreiten wir hier eine, eine hm. Ebene, zu, die halt zu privat wird. Ne? Weil ähm, es gibt schon nicht ohne Grund auch bei manchen Sachen Hierarchien. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das hatte mein Führungskräftecoach mal gesagt. Du bist als Führungskraft wie die einohrige Mickey Maus. Dein Team ist immer so, ist, ist sozusagen der Kreis und du bist wie so ein, ein Ohr da an der Seite. Du kannst genau. eigentlich nie so richtig, du musst, du brauchst auch eine gewisse Distanz, um, genau. äh, um auch Führungskraft zu bleiben und den Respekt auch zu erhalten. Genau. Und ich glaube, in der Küche ist halt relativ klar, ja. ne? Was? Ja, eigentlich schon, aber manchmal auch nicht. <lacht> okay, ja. noch irgendwas, was du anders machen würdest? Ähm, 
Also im Nachhinein muss ich sagen, dadurch, dass ich jetzt so tief wirklich in die Gastro eingetaucht bin und so, würde ich mir wünschen, dass ich vielleicht drei Jahre weniger Versicherung verkauft hätte und noch eine Kochausbildung gemacht hätte. Mhm. Äh, wirklich einfach, um gewisse Grundbasis-Sachen äh, so mal gelernt zu haben oder es einfach auch für mich selber so abgehakt, so hey, du bist jetzt irgendwie Gastronomer und du hast mit Gastro zu tun und du hast halt auch eine Ausbildung da drin äh, auf dem, äh, als ein Zertifikat. Ähm, das würde ich, wenn ich jetzt nochmal die Zeit zurückdrehe, vielleicht wirklich ändern, weil auch wenn ich gut war in dem Verkaufen, ähm, war es dann doch die letzten drei Jahre sehr, sehr anstrengend und ich habe es insgesamt acht Jahre gemacht. Das heißt, davon drei Jahre mal abzwacken, wäre auch okay gewesen, glaube ich, für meinen Vater und ich hätte eine richtige Kochausbildung. Dann hätte ich das für mich vielleicht noch mehr Seelenfrieden. Aber ey, so Dann wärst du nicht da, wo du jetzt bist. Ja, wahrscheinlich. Den Kombinationen, die du anders. hast. Ja, ganz genau. Ja. Sehr spannend. Geil, ähm, super vielfältig, super viele Facetten. Wir sind, wir sind am Ende und jetzt die schwierigste Frage zum Schluss, oh, die ist, kann, weil ich muss sagen, sie ist sehr bescheuert schwierig, aber ich finde sie trotzdem geil. Und zwar, wenn du jetzt überlegst, was du die nächsten Jahre passiert, vielleicht sogar an dein Lebensende schaust ja. und auch so ein bisschen stehst auf dem Sterbebett und guckst, was das erreicht. Mhm. Was bedeutet Weisheit für dich in Bezug auf deine Karriere? Weise Entscheidungen zu treffen und weise gelebt zu haben. Das bedeutet ehrlich gesagt alles. Also es bedeutet Zufriedenheit, äh, Einklang mit sich selbst und ähm, Glück. Also das ist so, immer wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, wo ich schon meistens in dem Moment wusste, dass es nicht richtig war, habe ich es bereut. Ne? Und ähm, umso öfter man, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, wo man weiß, das waren die Richtigen, umso besser hast du dich gefühlt. Und ich muss auch sagen, ich merke auch jetzt gerade, so das letzte Jahr und in dem Lebensjahr, in dem ich jetzt mich befinde, es fällt mir weniger schwer oder ich bin unaufgeregter langsam. Ich kann ruhiger wirken auf, auf Menschen auch und auf mich selber. Und das hat was mit Weisheit zu tun, glaube ich, weil man gewisse Sachen einfach jetzt weiß. <lacht> Absolut. Ja. Ja. Sehr schön. Man braucht da nicht mehr so ein stressig machen, ne? weil die Zeit holt uns sowieso irgendwann alle ein. Ja? Und Manche Sachen klappen halt nicht in deinem, in deinem Leben. Das machen wir dann am nächsten. <lacht> Sehr geil. Ja, verdammte Scheiße, einfach mal Spaß haben. Ne? Genau. Nicht immer nur so einen Stress machen. Äh, damit hatte ich nie mal. wirklich ein Problem. <lacht> Sehr geil. Weise von Anfang an. Jawohl. Ja, so Christoph, jetzt wollen wir aber folgendes wissen für alle Zuhörer, die nicht aus Berlin kommen oder auch ja. gerade die, die aus Berlin kommen. Wo sollen wir hingehen? Was sind die Projekte, die jetzt am Entstehen sind? Vielleicht darfst du noch nicht genau. alles sagen, aber nee, doch, also was geht ich ab? kann schon fast alles erzählen. Also jetzt aktuell, wie gesagt, wo wir hier sitzen, hat er schon angerissen, ein bisschen äh, oberflächlich. Aber... Ähm, das ist das Bon Vivant in Schöneberg, vegetarisches Restaurant mit Drinks äh, von unserer World-Class-Gewinnerin Yvonne Rahm. Nochmal den da Namen steht's. gejobbt. <lacht> und ähm, das ist auf jeden Fall ein spannendes Ding, weil es in dem Kiez hier nicht wirklich viele Sachen gibt, äh, obwohl es ein schöner Kiez ist. Ähm, ein ganz dann, altes Haus hier, so ein geiles genau, Kachelhaus Genau, es ist ein, ein denkmalgeschütztes Gebäude, ein Klinker, ein altes Kachelhaus. Ähm, Genau, äh, dann habe ich noch das zweite Projekt äh, im Grefekiez, äh, der Lausebengel, äh, auch ein großer Eckladen, äh, Schwerpunkt auf äh, Mikrobrauereien und Craftbier, äh, ein Biersommelier, der dort mit drinne steckt, der sich da äh, auch äh, ausgetobt hat, einen großen Hahn äh, oder einen großen langen Theke mit, mit zehn Bieren on tap. Yes. Und ich habe dazu einfach, weil es naheliegend ist, alles von der, vom Brot äh, konzipiert, heißt einfach Brot und Bier. Äh, wir gibt Stullen. Äh, wir Schmalzstullen. Auch, ja, zum Beispiel. Wir machen aber halt auch so ein bisschen so Smörrebröt, äh, äh, angehaucht äh, Stullen, wo schon viele Toppings auch drauf sind und schöne grüne äh, äh, Blättchen und Salate auf jeder Stulle drauf sind. Das ist schon wie für sich selbst eigene Gerichte sind, aber mit Unterlage als Brot. Ähm, eine schöne große offene Frontcooking-Station in dem Laden auf, wo man zugucken kann, wie die Stullen zusammengebaut werden. Ähm, dann äh, Solltet ihr auf jeden Fall weiterhin meinen Namen bei Instagram verfolgen und, äh, und auch mich, äh, mich einfach als, als, als Figur immer weiterhin irgendwie auf dem Schirm haben, weil ich da jetzt in Richtung ähm, Influencer, sprich äh, YouTube wahrscheinlich was produziere. Ähm, ich will schon mehr in diese mediale Welt reingehen. Also alle, die jetzt zuhören, gucken. Christoph Mulak vorne mit K, mit F bei Instagram. Folgt mir. Mulak, genau. Mulak mit L, A, C, K. Genau, M, U, L, A, C, K. Sehr schön. Ähm, ja, und ansonsten ja, einfach äh, überall in Berlin immer Augen und offene Ohren halten. Äh, Augen und Ohren offen halten. <lacht> und den es, Mund. Es, und den Mund äh, offen halten, äh, genau. Es passiert genau. viel. Öffnen und dann genau. bam. Christoph, das war meine große Freude. Vielen Dank Danke, für die Anladung. Danke, das war meine Ehre. High Five dafür, wir Jawohl. trinken ein Bier. Sehr schön. Freut mich. <lacht>